0: 2. Y dice hermanos de la Biblia en el capítulo 21, versículo 28 al 32 del Evangelio de Mateo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, veo a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús el primero Jesús le dijo de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle bendito el Señor Te damos gracias Dios, le damos gracias precioso Señor por esta palabra. Háblenos Señor, usted conoce las necesidades que tenemos cada uno de tus hijos. Ayúdanos Señor, fortalécenos. Llena Señor ese vacío en la vida de tu iglesia y danos entendimiento. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido, amén y amén. Aleluya. Bendito el Señor hermanos, tomando como base... Mateo 21, 28 al 32 que hemos leído en esta noche. Hemos titulado este sermón, Sé sincero. Oiga, qué interesante. Sé sincero. Sabemos que en la vida del Evangelio, Iglesia del Señor, no cuenta la intención, cuenta la acción. De nada serviría que nuestra boca declare algo, porque lo que realmente, lo que vale, es lo que hacemos. ¿Cuántas veces usted hemos dicho que amamos a nuestros hermanos? Pero en su corazón tiene una espinita ahí, hermano. Que no le da paz en su corazón. La intención es querer hacer lo bueno. Pero la acción es superar la intención. ¿Cómo la vamos a superar? Haciendo lo bueno. No querer, sino hacer. ¿Se acuerda cuando Pablo le hablaba a... Agripa, Agripa escuchó, oyó, puso atención al mensaje, pero al final le dijo, por poquito me convences, oiga, entonces, por poquito, él tuvo la intención de decir, Pablo lo que tú dices es la verdad, pero le faltó la acción, En caer de rodillas y decir Ese Dios que tú predicas Es el que yo necesito Como seres humanos Siempre hemos reconocido Que haciendo lo bueno Ante Dios y ante los hombres Vamos a vivir en paz Es lo que nos conviene hacer ¿Quién no sabe que hacer lo bueno Es lo que nos conviene hacer? Todos lo sabemos Todos tenemos la intención Es que yo quería ir a la iglesia Dice, pero no sé qué me pasó Y no fui Después le pasa algo, un gran bonche en su casa Y dice usted, ¿y el Señor dónde estaba? Tú eras el que tuviste solo la intención Pero no accionaste No hiciste lo que Dios quiere que hagamos El problema grande, hermano, en muchas de las cosas que le pasan a, a la iglesia del Señor, es que nos quedamos solo con la intención de querer hacer lo bueno. Solo con la intención. Yo le digo esta noche, cuando usted siente en su corazón hacer algo bueno, hágalo. No solo diga, es que, hermano, yo sentí en mi corazón hacer esto, pero no lo hizo. Hermano, yo sentí en mi corazón hacer esto, pero... Y Dios sabe que sí sentí el deseo. Pues sí, pero eso de nada sirve, hermano. Eso de nada sirve. Hermano, yo le pegué y no sabía que lo iba a matar. Y el cliente ya está tirado en el suelo. Hay cosas importantes que usted y yo debemos conocerlas. Muchas veces, mi hermano, perdemos la bendición... Porque no concretizamos la intención y nos quedamos. Y no llegamos a lo que Dios quiere. Nos falta la acción. Mira en mi mente hermano cuando Josué le dijo a Israel que le convenía obedecer a Dios que le convenía reconocer que Dios era lo que necesitaba y le mencionó la acción de sus padres cuando le dijo, no sé si ustedes han decidido servirle a Dios o quieren servirle igual a sus padres, a dioses que no son dioses. Cuando me ponía a pensar en esto me daba cuenta de algo que los hombres siempre declaran lo bueno, pero no lo hacen. Josué 24, 16, el 15, usted lo sabe, cuando él los amonesta a servirle a un Dios que vive y permanece para siempre. Oiga lo que le respondió Israel. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. ¿Qué es lo que no quería que aconteciera? Apartarse de Dios. Le dijo a Israel, Israel, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos estaban conscientes que lo que los padres habían hecho no era lo que a Dios le agradaba. Y oiga qué interesante. Y le dice en el 17 porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y oiga el 18. Y Jehová arrojó De delante de nosotros A todos los pueblos Y al amorreo que habitaba en la tierra Nosotros pues también Serviremos a Jehová Porque él Es nuestro Dios 19 entonces Josué le dijo al pueblo No podréis Servir a Jehová Porque él es Dios Santo Oiga. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué le estaba diciendo Josué en el 19? No le pueden servir a Dios, aunque lo reconozcan ustedes, si no se convierten. No le pueden servir a Dios porque lo que están declarando es la intención de servirle a Dios. Pero aparte la intención, tienen que hacerlo, no solamente decirlo. En el 21 les dice, les responde otra vez. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué, hermano, sigue remachándolos. Y le dice que Josué en el 22 Y respondió al pueblo Vosotros sois testigos contra vosotros mismos De que habéis elegido a Jehová para servirle Y ellos respondieron Testigos somos Oiga hermano Hay que tener cuidado 23 Quitad pues, le dijo Josué Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel si verdaderamente han reconocido que solo a Dios a Jehová de los ejércitos van a servirle no queremos palabras. le dijo José vaya y bótense montón de basura que tienen en sus casas el 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hermano, qué bonito le respondieron. Sabios. Venía a mi mente, hermano, un tiempo, hubo un tiempo que nos trajera una persona una muchacha de 16 años que estaba poseída y el Señor la liberó. La llevaron a la, a la salvación de pastores, a Pse salva. Oramos, hermano, y el Señor liberó a esta muchacha. A los 15 días venía otra. Trajeron otra, siempre hecha la tenango. Ella había perdido la vista, venía ciega. Hermano, oramos venían los papás con ella pero los papás con la gran camándula con el gran escapulario torcidos los viejos del diablo ¿cómo iba a obrar el señor ahí? oramos, no hubo respuesta dijimos vamos a ir a su casa vamos a continuar esta oración cuando llegamos hermanos nos fuimos y llegamos al charatenango, hay un lugar, buscamos y encontramos la, la familia. La muchacha se alegró, pero cuando entramos, hermano, habían muchos ídolos en esa casa. Y llamamos a la señora le dijimos, ¿quiere que su hija sea sana? Sí, dijo. Entonces bote todo ese montón de muñecos, le dijo que tiene aquí. Toda esa basura impide que su hija reciba el milagro. Ah, pues no, dijo a esa expresión, no. No, dijo, yo no puedo votar eso. Se da cuenta que terca la gente cuando no tiene la sabiduría de Dios. Y le digo esto porque muchas veces hay gente que está en la iglesia que tiene años de cristiano y usted va a su casa y tiene amuletos en su casa. Tienen ídolos en su casa. Gracias a Dios que no han venido esta noche. Y si hay alguno que dice, habla Señor, saque su ídolo primero. Muchas veces, hermano, buscamos a Dios solo cuando viene el momento difícil. Solo cuando la situación difícil toca la puerta de nuestra vida nos acordamos que hay un Dios cerramos el 24 24, 24 de Josué vemos a un pueblo obediente que le dice vamos a obedecer la palabra de Dios de ahí pasamos a jueces ¿Cómo ven el libro de jueces? ¿Veo un pueblo obediente o no? No, hermano, con, con toda seguridad diga, ¡no! porque no? Trece jueces levantó el Señor. Trece libertadores levantó el Señor, porque aquella gente necia seguía adorando ídolos de madera, de cemento, de barro. No le digo de oro porque lo lleva mal, rápido. Trece jueces levantó el Señor. Aquellos que le dijeron, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a obedecer su palabra, una, otra, 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 otra y otra vez cayendo, cayendo. Ahí, hermano, encontramos el círculo vicioso del de pecado de Israel. Reconocían que en Dios estaba la respuesta. ¿Sabe por qué lo digo esto? Porque cuando estaban hermanos ya con la soga en el cuello, clamaban y el Señor levantaba un libertador. Cuando estaban sufriendo, levantaba el Señor otro libertador. Cuando ya no hallaba que hacer, el Señor levantaba otro libertador. Oiga, qué interesante. Pero, hermanos, ellos sabían que en Jesucristo estaba la respuesta. Ahora les digo esta noche, ¿hay alguien aquí que, que no sepa que en Jesucristo está la respuesta? Entonces, sea sincero. Muchas veces nos perdemos, hermanos, como que somos los cometas que pasan cada 60 años. Andamos dando vuelta en el espacio, o en el desierto, como aquel pueblo que caminó... 40 años por el desierto. En el ayuno al domingo, en el estudio que tuvimos, se le decía, le preguntaba a la gente: ¿Por qué caminó 40 años Israel en el desierto? ¿Quieres saber por qué? Venga al siguiente ayuno. Vamos a tener otro estudio similar. La palabra del Señor, amados hermanos, hoy nos presenta un acontecimiento similar a la porción que leímos esta noche. Bien igual. Bien similar. Porque nos presenta, hermano, un padre de familia. Usted sabe que este padre de familia es la figura de Dios. Esos hijos rebeldes, desobedientes, somos nosotros. Hermano no se escandalice porque es cierto hermano yo no gloria a Dios bendito el Señor entonces no es usted de estos dos hijos es usted el tercer hijo pero estamos hablando de los dos que menciona la palabra y leíamos hermano te dice que dice el Señor amado que usted padre llega donde el primer hijo y le dice hijo ve a ver el cultivo ve a trabajar y este de un solo amablemente le responde bien parecido muchas veces a, nuestra, a la respuesta de nuestros hijos hijo ayúdame esto yo no está bien ocupado hijo, sí, con el celular Oiga lo que dice la palabra, dice, pero, ¿qué les parece? Oiga este, ¿qué les parece? Es porque la acción no era buena. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el papá al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él le dijo, no quiero. No quiero. yo ya veo este perverso con el gran nudo aquí no quiero Váyale en uno. no quiero, vaya Dijo ya está el desayuno ¿a dónde? ahí sí, oyen pero cuando les habla que hay que hacer algo no oyen no sé si hay alguno de estos esta noche en este lugar Hijos, sean sinceros con Dios. Se oye mejor así, ¿verdad? Los hijos. Pero el problema es que los hijos somos todos nosotros. Nuestro papá está allá. Nuestro papá está allá arriba, hermanos. Y dice, hermanos, más. Y cuando le dijo aquel, no quiero ir. Y acercándose al segundo, le dijo, de la misma manera. Le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Y este hipócrita le dijo: Sí, señor. Le aseguro que hasta le hizo la. Sí, señor. Ahorita voy. Pegó el brinco. Pero se fue y se escondió en la esquina hasta que fuera el papá. Oiga, qué terrible es esto. Yo veía y pensaba: Qué más desastre tener dos hijos así. Uno le dijo, no quiero. Y otro le dijo, sí, ahorita voy. Y no fue. Supongas, hermano, la viña estaba cuando la, la matita está así, que la cuidan de los pájaros. El señor esperanzado que iba a ir, cuando llegó ni una matita había ahí, alma. ¿Por no fue? Pensaba y decía, hermano, Quizá usted y yo le demos la razón, si yo le digo, hermano, ¿cuál de todos los hijos actuó del agrado ante los ojos de Dios? Yo pienso que no vamos, hermano, no vamos a, a dudar mucho en decir el primero, hermano el primero fue el que hizo el, el agrado a Dios no sé qué dice usted si el primero o el segundo yo pienso que usted dice no hermano el primero que no mira el primero nada pero el segundo fue bien obediente hasta le dijo sí, voy pero voy a desobedecerte El problema, mi hermano, el problema radica en que el primero de un solo le dijo, no, fue tajante. Pero el segundo, hermano, le dijo, sí voy. Ah, hermano, pero el primero, después fue. Y el segundo no quiso ir, aunque le dijo que iba a ir, no quiso ir. Ahí nace la gran pregunta. Y entonces... ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿A quién puede decir, hermano, los dos? ¿Por qué los dos? Si usted es calvinista, va a decir los dos. Me va a decir porque el hombre lo bueno y lo malo que hace, Dios se lo permite. Dios, hermano, si fuese así, no hubiese dejado la Biblia no lo hubiese dejado porción donde dice no hagáis esto porque él hermano, él nos eh, guía siempre a obedecer y hacer las cosas buenas el deseo de Dios es que usted y yo hagamos lo bueno el deseo de Dios es que usted y yo hagamos las cosas obedeciendo la palabra de nuestro Dios El primero, hermano, nos enseña que hay muchas personas que oyen el mensaje y lo rechazan, aunque lo reconocen, pero no toman la determinación de buscar a Dios. Llega un momento, hermano, que De tanto oír el mensaje, oír el mensaje, oír el mensaje Hay un momento que reconocen y dicen Realmente Dios me habla Es porque quiere que haga su voluntad Por eso hermano cuando leíamos el el final del 31 dice ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron aquellos que lo escuchaban El primero Jesús les dijo Jesús no le dijo sí o no Él no le dio esa respuesta lo que les dijo fue esto de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios <risa> entonces hermano y el Señor es injusto Quiere decir, hermano, que la salvación solamente para los publicanos y las prostitutas. Y entonces nosotros, nos está diciendo el Señor, que aquellos que creemos, que desechan completamente y que rechazan completamente la palabra de Dios, cuando llegan al el camino del Evangelio son fieles. Cuando llega el camino del Evangelio, hermano, son obedientes y son útiles en el ministerio donde están. Mire qué interesante. Mire qué bonito es esto. Reconocen la soberanía de Dios. Y aquel hermanos, aquel que le dijo, oiga, aquel que le dijo si sí voy, no fue. Pero le dijo que sí. ¿Y a usted qué le sirve tener un hijo que todo le diga, sí, señor, sí, señor, y, y, y no haga las cosas? De nada le sirve. Bien educado, mi hijo, dice, pero burro. Porque le dice, sí, pero no. Oiga, qué maravillosa es la palabra. Y el que le dijo, si voy, no fue, él la a aquellas personas que estando dentro del camino del Evangelio, oiga, estando dentro del camino del Evangelio, o sea, siendo parte del pueblo de Dios. Como decía mi hermano Rafael, yo quiero que entiendan que es un privilegio hacia o sea, él estar en este lugar. Hay muchos que no gustan estar en este lugar, pero la cena está preparada. Y llegará momento donde el Señor dirá. Vayan a traerlos del pelo si es posible, pero aquí tienen que estar. A ver, a ver. Entonces, así es la cena, ¿verdad? Así es la, la gran cena. Les dijo vayan a traerlos como del lugar. Primero le dijo vayan a traer los ciegos, los cocos y toda esa gente que el, la tierra desecha. Vayan a traerlos. Le dijeron señor, todos los trajimos ya. Ahora le dijo fuerza a entrar aquellos que invitamos y que no quisieron venir. Y ese fuérzanos es cuando Dios comienza a apretar, hermano. Amén, aleluya. Ahí, hermano, no hay chance que usted diga, es que no tengo tiempo. Cuando el Señor comienza a tratar con usted, no hayamos más que salir corriendo para el templo. Amén, aleluya. Así es. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor? A partir de ahora te voy a ser fiel. A partir de ahora, Señor, te voy a ser fiel y ya no voy a faltar. Y el privilegio que tenía, que había dejado por cabezón, por rebelde, hoy lo vuelvo a tomar. Hoy lo vuelvo a tomar. Señor, y me voy a mantener. Qué maravilloso. La clave no, es no está, amados hermanos, en reconciliarse todas las semanas. Me decía un pastor, hermano, ¿qué hago? Contame el problema, le para decirte, ¿qué hay que hacer? Me dice, tengo un hermanito que se reconcilia todito en los cultos. Solo él aparece todos los días, reconcilio, reconcilio, reconcilio. Ese es impío, le dije. Se no es cristiano, hermano. Pues sí, porque no se fuerza. La clave no está ahí. La clave está, hermano, en... accionar. La clave está, hermano, en reconocer y en actuar. Dios quiere que usted y yo actuemos. A Dios de nada le sirve. O le serviría a ustedes, amadas hermanas, que a su esposa le diga, mi Barbie. No. No le serviría. Le diga a la esposa, al esposo, te amo, mi amor. Y no se levanta, se le suelta ese café en la mañana. Mentirosa, pa. Habla, señor, bien hermano. Ah. Dios no quiere palabras. Dios quiere hechos. Dios quiere hechos. No somos sinceros, hermano. Primeramente con Dios. ¿Cuántas veces te ha dicho, Señor, a partir de ahora me voy a levantar a orar a tales horas? ¿Cuántas veces lo ha dicho? No se levanta más envuelve la hermana como que es culebra y no se levanta y también los varones entonces Dios quiere hechos, no palabras no, no somos sinceros con Dios ni con nosotros mismos cuántas veces usted y yo, mi hermano hemos hecho como hizo el pueblo judío cuando Josué les hablaba aunque decían y reconocían que debían obedecer a Dios, no lo hacían. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, Señor, a partir de ahora yo voy a hacer esto o aquello? Pasó el tiempo, se olvidó de la iglesia, y se olvidó del trato que hizo con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos mentido nosotros mismos? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, yo te seguiré incluso a costa de de mi propia vida? Como lo dijo Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Pero pasados los días volvemos a desobedecerle. Usted piensa que está en el tiempo de los jueces. A ver qué libertador me manda, dice. Hoy le va a mandar un así al no libertador, porque hoy estamos en el Nuevo Testamento. Concluyo, hermano, diciéndole esta noche, ¿cree usted que Dios se agradó con la conducta de estos dos muchachos? ¿Cree usted que Dios dijo, guau, qué hijos más fieles tengo? No, hermano. de ninguna manera porque el primero aunque dijo que no y fue pero cuando usted dice no y usted actúa diferente ¿sabe por qué es? porque sintió un, un rechazo y usted y yo cuando sentimos eso hermano es el toque del Espíritu Santo que nos dice que no que no decir que son mi hijo ¿Y por qué te comprometes con Dios y no lo haces? Hermano, cuando usted siente eso, usted acciona. Señor, me voy a levantar un ejemplo. Me voy a levantar ahora a las 2 de la mañana, Señor. No se levantó. Ah, dice el Señor, soy aquel que dijiste, sí, Señor, pero no lo hiciste. El siguiente día a las 2 de la mañana le comenzó a doler la muela, ahí se sí levantó. Ahí se sí levantó. Ahí comienza a tratar Dios. Y usted ahí, sí si sabe, voy a orar, con usted se me quita, se arrodilla y se le quita. ¿Qué significa? Que es una manera como Dios le recordó lo que usted había dicho. Cuesta, pero vale la pena. Cuesta, pero vale la pena. No hagamos las cosas, hermanos, obligados. El niño le dice, papá, yo quiero una paleta, fíjate. Trabajar, pues. Grosero, muchas veces actuamos. El niño se va, se va acurrucadito a sentar ahí y ve que pasa el paletero. No lo chupa los labios el bebé. Y le dice, vení pues. El niño le dice, gracias papá. Porque él es sincero. Pero esa gracia no. Esas gracias no le corresponden. Porque usted y yo debemos ser espontáneos lo que somos. Cuando Dios nos dice algo, seamos espontáneos con Dios. No estemos pensando si esto lo hago o no lo hago. Debemos, amados hermanos, ser sinceros en el servicio del Señor. Hoy me toca servirme, hermano. Sin verte cualquier guayaba y no viene. Está bien. No nos olvidemos, hermanos, sepamos claramente que aquí en la obra de Dios, venimos, usted y yo, le venimos a servir a Dios, no a los hombres. Ahí en la parte de atrás de los reportes de culto, por favor, léanlo. Le puse dos textos ahí para que lo, nos acordemos cada vez que agarramos el reporte. El trabajo suyo y mío, hermano, en esta obra lo hacemos para obedecer la palabra santa, bendita y poderosa de Dios. No lo hacemos. Gracias por todos los aménes. Me dejaron sorte, hermano. Aleluya. Quizá le habrá dicho, hermano, el domingo vamos a un, repartir pollo, campero. ¡Amén! Era dicho. Pero cuando le digo, hermano. Se fueron los aménes. Pero oiga, hagamos lo que Dios nos pide hacer. Seamos sinceros con Dios. Mis amados hermanos, Dios nos va a bendecir. Y si Dios ha detenido alguna bendición por ahí, es porque Dios quiere recordarnos que en algo... Nos hemos, tal vez no le estamos fallando, pero algo no estamos haciendo. Algo no estamos haciendo. Yo quiero que me entiendan. No le digo que esté en pecado, no. Y si está en pecado, reconcílese, por supuesto. Pero yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir, hermano, muchas veces, detenemos la bendición porque no actuamos. No somos espontáneos. Solo pensamos hacer las cosas, pero no accionamos. Entonces también Dios va ahí con... Y, lo voy a hacer y usted ah pues no dice el Señor aguanta la bendición hasta que acciones dice te la voy a entregar queremos que Dios nos bendiga pidámosle al Señor queremos que Dios nos bendiga dígamosle al Señor que nos ayude a hacer las cosas que a Él le agradan el camino del Evangelio siempre hemos dicho es camino de gente decidida usted y yo somos decididos pero también decididos a obedecerle a Dios. No se nos olvide. Seamos sinceros. Primeramente con Él, y le digo con Él porque a Él no le podemos fingir, y después con nosotros mismos. Y todo lo bueno que usted y yo hagamos, ¿saben que se va a transformar? En bendiciones. Se va a transformar en bendiciones. Dios le va a tener alentadito le va a tener sus hijos bien bonitos. Hermanos, los hijos de los evangélicos, vea que todo el tiempo están bonitos, ¿verdad? Sí, amén. Es un regalo de Dios, hermano. Amén. Es un regalo de Dios. Claro. Y muchas veces usted dice, hermano, pero es que yo, hermano, y yo no sé cómo que Dios me bendice, le está diciendo, mira, Cambia. Mira qué chulo te tengo a tus hijos, mira. mira te voy en el espejo. Ya la rubito usted le hace así, que no se le miren pero hermano es la la bendición de Dios entonces siervos y siervas del Dios Altísimo Dios quiere que tomemos acción para recibir completa su bendición le decimos gracias Padre Señor te damos la honra y la gloria maravilloso Dios gracias por hablar Señor a mi vida Gracias, amado Dios, por hablar a nuestra vida a través de tu santa palabra, Señor.